0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到《心态制瘦》这本书的作者、资深心理师苏从奇，和我们聊聊利用心理学的技巧认识自己的状态，达到健康变瘦的目标。我们欢迎小苏老师。
1: 晚上好，各位听众朋友，大家好，我是从奇心理师，那大家会叫我小苏
0: 老师。可不可以先跟我们谈一下？因为你自己是心理学的背景出身嘛，当初是怎么会接触到减肥跟健康这个议题？
1: 应该说阴错阳差了哦。那因为心理师的训练本来就没有瘦身这一块，那其实是从我小时候开始说起。就是我的家人他们基本上体型比较肥胖哦，所以我都看我爸妈从小就看他们减肥减到大这样子啦。嗯。那不过小时候没什么特别的感觉哦。那直到我成为心理师之后，有一次看他们去南部哦某一个诊所，嗯，然后去瘦身这样子。那那一次瘦身就让我惊为天人。<笑>就是那个成效应该是他们这辈子以来最好的一次，
0: <笑>最瘦的一次是,不是。哎、欸，就
1: 是我也长大了，我大概也理解说什么是要瘦身减肥，因为我都没有胖过，所以我不会做这件事。可是看别人做就觉得两个感觉啦，<笑>一个就好玩，一个好笑。为什么要把自己搞得那么辛苦这样子？<笑>然后那一次的瘦身让我所谓惊为天人，就是诶、欸，他们真的瘦了，而且瘦的很明显，而且在很短的时间里面，那我就很好奇去研究他们到底做了什么事。好、哦，那后来就慢慢的去发现说，哎、欸，原来瘦身这件事情不只是所谓的知识跟技巧而已，更重要的其实是心理学的一些概念导进去。好、哦，其实在在所谓的瘦身里面就是行为改变嘛，嗯，习惯养成，嗯，好，那这两点，哎、欸，我就发现这个其实是心理是可以做的、啊，
2: 嗯、哦，所以
1: 那时候我就开始去研究台湾有没有人在做所谓的心理瘦身这件事，结果发现没有，嗯，哎、嗯，那我就往国外去找，那我发现、欸、国外瘦身这件事情不止营养师、医师、运动教练在做。其实很多的心理师也在做这一块的研究哦，跟钻研这样子。那那时候我就开始去研究了一些国外的东西，然后慢慢的有一些小小的理解之后，就在我工作的医院里面做第一次的尝试哦。嗯、所以我都说碰到的是哦北部开戏耶。那时候我就觉得，哎、欸，这个东西好好玩哦、喔，而且心理师可以做。可是因为找不到学员
2: ，嗯喔、我就从
1: 我的同事下手
0: 。嗯欸、然后
1: 那时候在精神科，<是>然后我就跟我的同事说：“有没有人要瘦身
0: ？来<笑>找我，是不是、欸？”<笑>
1: 我就发现一件很有趣的事、喔、你心理是跟别人说要上什么舒压课，嗯、上什么正念课、嗯喔，大家
0: 都、嗯、很冷落，很冷清
1: ，好、嗯、像不关我的事这样子、喔、可是你一讲要瘦身、喔，大家都要报名，护理师也要，那职能治疗师也要，然后我们的社工也想上。哦、喔，所以一开始基本上就是。我的父母亲他们瘦身的过程里面，我觉得很有趣，然后去哎研究之后，哎那在我的同事身上做实验，然后慢慢的有一些累积出来了之后，开始在门诊到社区的企业，然后甚至现在在一些网络上有一些线上课，我、哦、就这样慢慢的延伸过来。所以我又说这是误打误撞
0: 。老师，我想问父母那时候是从体重巅峰是几公斤成功瘦下来
1: ？后来有知道，好像就是七八十应该有。
0: 嗯，瘦下来之后变成就是理想体重
1: ，嗯、就是你看的很明显。那时候其实我没问，因为胖跟瘦其实看起来就是很很明显的不同樣，<笑>一看
0: 就知道、哦。对
1: ，那个轻盈感。可是我也要老实说啦，那时候他们用的方法其实，我现在回头去看是不健康的方式。哦，就是用那种很极端的低热量的饮食法，哦，吃水煮的蔬菜啦，<是>吃豆腐啦，然后喝很多的水，嗯、然后喝吃很多营养补充品。嗯，其实这也是后来为什么我会出版《心态制瘦》这本书一个很重要原因。嗯，因为我从事这个所谓心理瘦身的事情大概十几年有了，十五年有，嗯、那我发现其实很多人用了错误的方法让自己受苦
0: 。嗯，哎，
1: 可是又没有达到自己要的样子跟目的。
0: 其实我相信很多听众也曾经为了减肥吃苦嘛，然后你也看过很多人使用一些比较极端的方式去减重，嗯嗯嗯可不可以谈一谈？就是在你的生涯当中有没有那让你印象很深刻的案例？啊、就我爸妈，<笑>我小时候印象很,深很苦嘛，
1: 我后来个案都会讲我爸妈的故事。我看过他们单一食物减肥法，我、啊、简单讲就是苹果减肥法
0: ，然后、哦、一直吃苹果，哎、嗯欸，
1: 就吃苹果吃到饱。<笑>他们还用过什么香蕉减肥法？哎、欸，还有用过那个加拿大枫叶糖浆减肥法
0: 啊？那个是一直吃糖浆吗？哎、就是欸，就
1: 是你肚子饿就喝糖浆。哎、欸，那他们还用过那种什么？哎、欸，包保鲜膜的瘦身法，
0: 保鲜膜是包在肚子上的是不是？哎、欸，
1: 对，包大腿，然后还要抹那个什么促进一些<笑>总之。那时候我就觉得他们很好笑，<笑>就
0: 也很可怜吧。他说不觉得很
1: 可怜，因为我就觉得你们到底是在干嘛这样？因为没有效果嘛，不嗯、或者是效果不明显，嗯、所以那时候就觉得哎、欸，怎么会这样做？嗯、可是后来慢慢的，我真的在研究这件事的时候，看到很多民众的受苦是，他们会觉得自己很努力，嗯，他们也很认真，然后他们也更挫折，就是他们用的方法也许短期有效，可是当他持续一段时间的时候，他发现是会复胖的，
2: 嗯，也是
1: 没有办法持续一辈子的，所以他们那个挫折感就更大了。哦，就更更多的那种自责就会出现。那当然，我以前也听过，我个人有跟我说，就是会催吐
2: 、oh. 哦又
1: 或者吃一些比较不是那么建议的药物哦，可能会腹泻啦，哎，或者听过比较夸张的了哈、哦，就是有人跟我说，我是没遇过吃蚤虫的
0: ，那是蚤虫
1: ，对对对，就是它会吸收比较不好，<是>或者是什么各种奇怪的方式，
0: 就刻意把寄生虫弄到自己体内，欸、让自己养分都被分走，我
1: 没遇过这样子啦， oh. 听说过的这种东西。
0: 所以真的有非常多各种五花八门、奇奇怪怪的减肥法，你都曾经在门诊间看过吗？哎
1: 、欸，会、欸、花很多钱的。我印象很深啊，有一学员跟我讲过，他上了的课之后，他就很认真的跟我讲，说他如果早一点遇到我的话，他就可以省下一两百
0: 万。为了减肥花了一两百万，买
1: 产品啊，然后人家说什么医师有用啊，然后去上什么课程啊，他几乎都试过了。嗯、可是他的核心问题他没有去解决，嗯、他就落入一个不断找新方法的循环里。
0: 老师，那你觉得减肥的核心问题是什么
1: ？我觉得核心的问题哈、哦，这也是我这本书里面一直在强调，就三个步骤。第一个叫调心态 （mindset），、嗯、哦，你的心态到底是什么，要先处理好，先探索好。第二个叫找方法 （method），、嗯、哦，你才去找一个健康适合你的方法。第三个叫持续做（ m a i n t a i n 哦，简称叫 Three M 这样子。<笑>所以我觉得最核心的其实是第一步骤 （mindset）。Mind set, 你的心态，你为什么要做瘦身这件事？瘦对你的意义到底是什么？又或者瘦根本不是你要的东西，你要的是可能是自信，可能是更更开心一点，更能够为自己争取一些什么？又或者是你能够学习怎么样好好照顾自己？我觉得第一个步骤就是那个心态 mindset， 你要先调整好，再去做第二个步骤 method， 因为现代的人大部分都从第二步骤开始。
0: 我先用 168， 我先用苹果减肥，欸、或者是我用高蛋白减肥，或者
1: 什么课不错啊？听说哪一个名师教的瘦身课成效很好，你就会发现很多人都在第二步骤 method 不断的循环，不断的重复，他就永远进不到第三阶段 maintain、嗯、持续做。嗯、我觉得我这本书其实在讲的其实是一个改变的历程啊。虽然书名叫心态之瘦，<笑>可是我觉得其实人的改变都是有这三个步骤的，这、嗯、个 three n。第一个，你一定要先澄清你为什么要做这件事。那个动机的底下，我要的是什么？因为很多人说我要瘦身，可是我跟他工作到最后，其实我发现他不是要瘦身啊，他只是想要他对自己更有自信哦
2: ， oh. 又或
1: 者他会要学会的是怎么样照顾自己。嗯， mm. 可是当你那个第一步骤的心态没有调整好，就会不断的在第二步骤里面不断的找新方法。嗯， mm. 那更不用说你会到第三个步骤叫持续做，因为我觉得所谓的瘦身或任何改变都不是一个结果，而是一个过程。
0: 所以它其实是一个让你自己变得更好的一个过程，可以这样讲吗
1: ？我其实不太会说让自己变得更好，因为我们每个人本来就很好
0: 啊、哦。老师好励志哦。<笑>对，因为
1: 我觉得其实就回到很多人瘦身的目标，他其实是因为讨厌自己、嗯、现在的自己，嗯、所以他误以为他瘦了，嗯、他就会喜欢那个时候的自己。可是我更常遇到的是，当下这个时候的你已经不够接纳自己，也不喜欢自己了。就算你瘦了，到那个阶段的时候，你还是不会接纳跟喜欢自己。你怎么看你自己？怎么跟你自己相处？我觉得这个才是更重要的
0: 。老师，我想问一点是，呃，因为你刚才也提到，我们常常会误以为说，应该瘦下来的自己是比较理想的自己。嗯、我到那时候应该会比较喜欢自己嘛？己因为五十家的读者也常常呃会提到说，其实他们到了可能是五十岁，甚至六十，甚至年纪更大的阶段。嗯尤其是女性，她都还是嗯、呃、没有办法去接受自己真正的身材，或者是说，觉得自己的体型好像一辈子都没有理想过。嗯，那你刚刚提到说，其实我们应该是要先喜欢自己，才开始谈减肥这件事，而不是先做减肥才觉得这可以导致一个让我喜
1: 欢我自己
0: 。对，那可不可以请老师多谈一点这个部分？为什么说要先爱自己，嗯、这个才是减肥的第一步
1: ？好，我不会说爱自己，
0: 嗯，
1: 我也不太会说喜欢自己。因为有些人一辈子都在试着要爱自己跟喜欢自己，可是都没办法，欸、所以通常我会说怎么样接纳自己
0: 啊、哦，了解、欸
1: ，因为我觉得它是一个光谱啦，你至少要先能够接纳，我才可能走到喜欢，喜欢我才能走到最后的爱。嗯、可是有些人一辈子都在这一条路上走来走去
0: ，可能离接纳还很远。<以><笑>
1: 对他可能连接纳都还没办法，然后他不断的被关心灵鸡汤，说你要爱自己，你要爱自己，可是他就爱不下去，<笑>所以他就更挫折。<笑>所以我都说，其在瘦身这件事情，或者是我们所谓到一定年纪之后的体态的那个标准，我都会先回到最前面接纳，哎、嗯， hey, 你能不能接纳你现在就是这个状态？嗯、那当然我们要更进步，或者是更健康，那个都 OK。可是现在在哪里？你要先能够跟他好好共处，哎、hey, ，那接下来我觉得就会往前走。我觉得你要的样子又是什么？你喜欢的又是什么样的自己？那再继续往前走。那如果你当下觉得自己不太能接纳或跟自己相处，尤其是体态这个部分，我觉得三个面向大家可以思考看看，看是不是有受到这三个面向的影响。第一个就是所谓的早期经验哦，可能你童年、青少年时期、成年人时期，或者迈入中年之后，有没有任何的创伤？有没有任何关于体态的一些非理性的想法？哦，比如你胖可能是小时候的事，可是明明你到某一定阶段之后，你可能变得比较健康了哈，挂、呃、号瘦下来了，可能你还是留在那个小时候的经验，
0: 嗯，哦，又或
1: 者你小时候饮食的过程里面被长辈指责过，嗯、像我怎麼,么会吃，哎、欸，阿琼要多点包，等我来，好加点，看
0: 他低嘞
1: ，我<笑>曾经被
0: 霸凌过吧，哎、欸，
1: 类似这种，或是有时候那个霸凌不一定是同学，或者那有时候是家人的、嗯、不经意的一句话。那可能到你的中年，甚至迈入所谓熟龄之后，你没有意识到，可能对那个体态的无法接受，也许是过去的一些经验好、哦，所以第一个是这个部分，你自己的一些创伤啦、经历啦、心理的状态啦，又或者情绪状态、压力状态，我觉得这个是要去思考的。第二个，我觉得是所谓瘦身文化的影响。嗯，哎，因为当我们在某一个文化当中，通常不太会意识到这个文化对我们的影响。嗯，而瘦身文化在所有进步的社会国家里面都有很深的一个影响在里面。瘦的人好像比较自律
0: 哦，瘦的人
1: 好像能力比较好
0: ，就他好像比较可以控制自己，所以他意志力比较强，欸、他应该工作也比较能干、欸。这个就是迷失，是哎、欸
1: 、迷失跟偏见。
0: 嗯，好
1: 、哦，所以这一点我觉得我们要意识到，哎、欸，会不会你误以为你变瘦之后会让自己有一个比较好的？感觉或者形象，<笑>你可能
0: 找工作会比较顺利。哎,
1: 哎，啊，确实哦，在研究里面也有发现啊，瘦的人或外表上比较所谓的俊美哦、讨喜的人，似乎他薪水真的比较高哦。所以这个<笑>我们说人
0: 正真好人帅真好理论是不是、哎
1: ？在研究上真的有看到这种现象，可是就要回过头来，那个是一个整个社会的文化。那你如果也这样看待你自己，也许你就会变得很挫折哦，因为也许那个标准不是用在你身上。那第三个，我觉得是现代人也是受到影响而没有去觉察的，就是社群软体的影响。我们就想象一下，今天如果没有电视、没有电脑、没有报纸、没有书，你要去比较所谓的身材，你要比较所谓的体态，你就会跟身边的人比。那各位想象一下，你现在身边的人的体态。哦，你有没有发现这样一比之后，你突然觉得自己的身材还不错
0: ？因为可能身边人也跟我差不多，<笑>对对
1: 对，就差不多嘛。又<笑><是>或者比我们年纪更大，可能体型更更肥胖一些些这样子。哦，所以回到哈、哦，我刚刚讲的所谓社群软体或大众传播媒体的影响，我们的比较对象就会变成是比较极端值。我、哦、因为现在社群软体它都会有修图啦。哦，或者是听说拍照要从下面往上拍，腿会比较长，是不
0: 是？是是是，脸会看起来比较小。哎、欸
1: ，对，就是这些所谓的手法或所谓的修饰过的东西，有时候就会对我们所谓的身体意向、b o d y image） 造成一些影响。所以我都会提醒大家：哎、欸，如果你觉得自己的体态你是不满意的，我就会请你回过头去看这三个东西。
0: 老师，那如果个案跟你说，他真的觉得自己因为他的体型，可能不是整个主流社会喜欢的，嗯、他觉得自己真的遭受到一些挫折，比如说在婚姻市场上比较不顺利啊，嗯、或者是感情因此受挫啊，或者是说找工作的时候真的好像不是那么吃香，嗯、那你自己的看法是什么
1: ？其实这个部分，我通常会请个案还是要回到自己身上来、欸。哎<音樂>，就像我最常跟我的学员，如果他没有讲类似的东西的话，然后最常跟他们讲就是，我也很想我要是金城武啊，可是我知道我这辈子都不会是金城武，可是我会往金城武的方向去做一些努力。嗯，可是我永远知道我就是苏崇奇。嗯，那我就会回到个案的身上了。嗯、OK， 那你觉得在求偶市场上，可能不是比较不是那么炙手可热，<笑><憶>那我就会回过头来。那你有没有真的好好照顾你自己？让你变成一个你自己也会喜欢你自己的人，我觉得这个反而是你要先问的问题。嗯、因为我发现很多人在讲类似这样的话的时候，其实他也是不太喜欢自己的
2: 嗯，又
1: 或者他也不够以自己为荣。嗯，那我说我还是一样就会回到他自己身上。你能不能先接纳自己喜欢自己？那最后我觉得别人才会看到你的亮点，才会愿意来靠近你。嗯
0: ，对。所以老师觉得，嗯，接纳自己，他应该才是一个我们去改变的起点嘛。
1: 对，我觉得那是几点，而且在人的所谓的体态，其实是很现实的，因为你过一定年纪之后，绝对不会跟年轻的时候一样，
0: <笑>就好像不太可能说我们七十岁还要有非常非常瘦的腰身，这是好像是不太。我觉得反而是
1: 现在有一个词叫“乐龄”嘛，对不对？啊、对对对对就是你在什么年纪要有那个样子，嗯，那那个样子。不是跟别人比，嗯、而是你真的乐于那个年纪的状态，嗯，对，我觉得这个观念，我觉得还我更会去强调这个部分
0: ，嗯，<對>你要去满意在那个阶段的你自己
1: ，对，又或者怎么样让那个阶段的你是你自己喜欢的样子
0: 哇，老师这样子听起来，人类如果没有比较，是不是会活得比较幸福？哎、没
1: 错啊，阿德勒不是说，<笑>就是人类的烦恼都来自于人的关系嘛？<笑><笑>世上没有人， oh. 你就不会就会困扰
0: 。好啊，好啊，了解。对，所以比较这件事情真的是呃，虽然大家也知道说，就是应该不要跟别人比，只是要放下很困难嘛。難啊、对对
1: 对，所以要有意识。嗯，你要意识你在比较了，嗯、你要意识你又在觉得自己不够好了。嗯、那反过来问自己，那我在做什么？嗯，那我又可以怎么做？我觉得这个是要不断提醒自己的。嗯
0: 、老师，我想问另外一件事情是。相信很多听众会有一个经验是，他是想要靠自己的意志力减肥。哦、比如说，现在快要年底了嘛，就是明年就是新的一年，我可能就立志说，我明年开始要每天去跑步，嗯、<哼>我要跑马拉松，就是让我可以减重，嗯、<哼>或者是我从明年开始我要一六八断食啊，嗯、<哼>我希望我可以要靠我的意志力瘦下可能五公斤、十公斤到我的理想体重嘛。可是老师你也提过，其实这种靠意志力减重。它是非常容易失败，然后甚至是你会复胖的。嗯、可不可以请老师谈一下为什么我们意志力很难帮助我们
1: ？应该这么说啦，倒不是意志力很难帮我们去做所谓瘦身、哦、我觉得所有改变基本上都需要意志力的帮忙。哎，那是因为大部分的人对于所谓意志力有迷失。哦。比如以前有一个名人就说过一句话嘛：如果你连吃都不能控制
0: ，你还能做什么？能控制什么？嗯、<笑>对对
1: 对，所以就变成是。哎、欸，在意志力这件事情上面哈，我们把意志力看得太太有用，又有一些地方把意志力看得太没用。哦，什么叫看得太有用？就是我们会觉得意志力这件事可以让我们很努力、很用力、很辛苦的去完成一件事。哦，可是我会说，这个只是意志力的其中一小部分。哦，就是控制、压抑、限制。哦，就像刚刚那句话嘛。哦，所以很多人一想到所谓瘦身，就觉得意志力要够坚定。所以我就说很用力、很努力的来做这件事，可是我会说那就错了，哎，为什么？因为意志力是一个有限的能量，它其实会随着你一天的一个状态里面，它意志力会越來越薄弱哦，所以每个人意志力都很薄弱，为什么？有你，<笑>每个人都
0: 是意志力薄，弱，因为它像生物一样嘛哈
1: 。白天可能哎、欸，你如果前一天睡得饱的话了哈，哎，应该是体力最好，然后随着哎越来越晚，体力越来越差，那意志力其实也是哦，其实它就像一个力量一样，就越用越少，所以它可以用来限制，可以用来压抑，没错。可是它不是它主要的用途，可是因为一些名人啊，大众传播媒体，我们好像就觉得瘦身改变一定要很用力的用意志力，没有，那只是一小部分。意志力应该要怎么被好好的使用？其实是在规划跟做选择上，你能不能去规划你的生活的流程？你能不能规划好你什么时候要吃一些比较不健康的快乐食物？你能不能规划？哎、欸，你什么时候就是要去运动？嗯，做好这个规划，包含环境的规划，那行为的一些规划，那你们做好一些行为的排序？哦，怎么样行为的排序？哦，这个我最近很常举这个例子。我有一个个案，他常说了哈，他晚上的时候只要刷牙后就不会再吃东西了。那他有所谓吃宵夜的习惯，我就说那你就早点刷牙，你早点刷牙后，你那个宵夜就可能就不会吃啦，不是吗？嗯、因为你前面有一个行为出现了，后面那个行为可能会出现或可能不会出现。哎、欸，那就这样做。你就做一个行为顺序的安排。那还有就是有各样跟我说他很懒的运动。那我想一想，哎、欸，他什么东西是晚上固定会做？他有说有一件事要洗澡每个人应该都有。他说啊 OK 啊，那你就在洗澡之前，在浴室里面哦，就放个所谓弹力带。嗯，要洗澡之前，弹力带先拉个二十下哦，留一点汗，然后再开始洗澡。哎、哦欸，那我们就意志力放在这边，只要你提醒你自己进去要脱衣服，要拿起莲蓬头开始冲水之前，弹力带一定要拉二十下。总之，就让意志力要被用到的程度越低越好。可是你的行为做好安排，你的环境做好规划，你就会发现自然而然，你的意志力不用太坚定。可是你该做的事都有做到。可是，一般人都会像我刚刚前面提的，都会觉得意志力就是要拿来很用力的压抑，嗯、很用力的控制自己。所以你就会发现，很多人到后面会失败，原因在这里。为什么？因为意志力用来压抑人类的本能，是注定会失败的。而人类的本能就希望能够多吃。然后不要动
0: ，好逸恶劳是人类的本能
1: 吗？应该是所有动物本能都是这样子啊，这样才能生存啊。
0: <笑>要保有我们好不容易吃进来的热量，<对>这是一个生存的资源
1: 。很多人用所谓的意志力，就是用所谓的少吃多动，嗯、啊，那个就是完全去违反我们的本能，到最后注定就是会失败。嗯
0: ，那老师可不可以分享一下？因为听起来好像意志力它其实是一个蛮有限的资源。嗯，比如说我们可能白天在工作的时候，我用我的意志力。想尽办法去完成的工作，所以我把它耗尽。<对>我回家之后，我真的很难再用我的意志力,<对>意志力去
1: 叫自己不要吃那个洋芋片。
0: 对，我<笑>或者是很难，就是用意志力要我自己开始铺瑜伽垫，开始运动。啊，对对对对。那可不可以请老师分享一下，有没有什么方法可以让我们这个有限的意志力增加
1: ？通常哈、哦，我们需要意志力去培养的一些好习惯，只要你先去做这些好习惯，你的意志力就会跟着增加。比如，你吃健康的食物，你的身心状况比较好，意志力会比较高。你去运动，你的身心状况比较好，你的意志力会增加。嗯、可是你有没有发现，这个倒过来
0: ，鸡生蛋，蛋生。哎、欸，
1: 对对对，所以我通常都会说，你就是先让自己吃的健康一些，让自己稍微开始动起来。哦，然后其实有五件事啦、啊：吃、动、睡、压、人
2: 。嗯。饮
1: 食、运动、睡眠、压力调试跟人际关系，这五件事你好好的去做，嗯、意志力就会跟着提升
2: 。嗯。那你意
1: 志力提升。饮食、运动、睡眠、压力调试跟人际关系也会跟着比较做得好、欸，所以其实它是是鸡蛋蛋生鸡，所以你把自己照顾好，你的身心状态好，其实你的意志力就会跟着增加，因为意志力基本上就是像我刚刚一开始说的嘛，就像体力能量一样，它就是一天就会有一个最多的状态，然后不断的往下减。那就像刚刚说的嘛，你上班用的意志力，在买东西的时候要买什么东西的意志力。跟你决定要不要去健身房做运动的意志力，全部都是同一个意志力。
0: 嗯，所以
1: 它没有被分开。我用的
0: 是同一个瓶子里的意對對對對對同一桶油。<笑>嗯
1: ，所以不要浪费
0: 。老师刚刚也提到，你觉得成功的减重它其实有五个很重要的要素嘛？嗯、吃饮食，然后动是运动，嗯、睡是睡眠，压是压力，还有。人际关系，可不可以请老师先简单讲一下前三个饮食、运动跟睡眠？这个好像是跟生理比较有关系的部分。對對對你的建议是什么？就是这三点
1: ？基本上这五个东西互相有相关。嗯，好、哦，那其中刚刚主持人说前三个吃、动、睡三件事又彼此连结更强。嗯、基本上你饮食的话，然后它大原则就是这样了哈。吃的话，我通常第一个建议就是尽量以原形态食物为主。嗯，好，因为现代人最大问题就加工食物太多。太多哦，那原态食物有什么好处？第一个，营养均衡，热量适中；第三个就是它会提供你足够的能量。哎、欸，因为很多人都只看营养跟热量，可是我会告诉各位，就是原形态食物它会提供你能量。哦，可是这个东西不是身心灵那一派的哈，什么水晶那种能量不是，嗯、而是每一种食物它最原始的状态，它都有它里面蕴含的能量。所以在吃的第一个原则就是吃所谓的原形态食物。那第二个吃的原则的话，就是所谓的顺序，进食的顺序。哎、哦，欸、对，尽量以所谓的蛋白质或蔬菜类的东西哦，当做前面先吃的。哦，那所谓的淀粉类、糖类的东西放在后面吃。哦，那这个其实跟我们的血糖稳定会有关系。那另外一个跟心理的满足感会有关系
2: 。哦，哦，尤其是
1: 先吃蛋白质。<是>哦，因为蛋白质通常是比较好吃的。哦，比如一个便当里面的鸡腿、
2: 嗯、
1: 排、呃、骨、卤蛋，<丹>对这些东西，其实你吃了之后，那个生理的部分哈、哦，那个就不用再谈了。可是心理的部分，你会觉得，哎，我今天吃的比较满足，嗯，你后面会想继续吃的量就会往下降，往下降。对，那饮食的第三个原则就是水要喝够，嗯，其实水是一种营养素哦，就是很多人不知道，哎，所以水一喝不够，基本上你的营养不足，你就很容易在身体上、心理上有一些不太舒服的状况会出现。哦，所以在饮食上有这三个原则。那运动的话，通常我都会说了，不用多动了、啊，<笑>因为多动违反本,本能
0: 。<笑>那怎么办？
1: 你只要愿意动起来就好。OK，、欸、你只要愿意从椅子上站起来就好，散散步就好。嗯欸、可是当然，这样对健康的促进，它的比例跟效果不会那么好。嗯、可是我会告诉你，你先从这个做起，因为很多人就觉得，哎、欸，动就把它想得很痛苦，我一定要去健身房，我一定要跑马拉松。我都说那个是后面的东西，你前面先让自己愿意动起来。然后慢慢增加你的强度跟频率哦，有氧、无氧、瑜伽哦，这三大类运动我觉得都是很棒的。那吃、动睡、睡睡嘛那其实就几个原则嘛。第一个就是质量要够
0: ，质量要够是说要睡八小时，是不是？
1: 哎，倒未必八小时啊，可是六七个小时以上可能是必要的。嗯、那我知道有些人真的会因为睡眠时速很焦虑
0: ，说完蛋，我只睡了六小时，有三十分钟
1: 。所以我通常都会说质量，哎、如果质不错。啊，量就先放着，哎，为什么？因为有些人反而是因为那个量不够，它就变得它的值变得很不好，反而会提醒的就是你的值如果 OK， 先不要管说睡几个小时，你就是让自己觉得睡起来或者在睡的过程里面是舒服的。那这个的前面，我觉得有一个很重要的东西，就是你的睡眠的环境、睡眠卫生呐、啊，哦，就是你的环境有没有真的是很适合好好睡的？那你的睡前的一些心理状态有没有把自己整顿好？
0: 你是不是带着工作的事情上床去睡觉？嗯
1: 、就是你要做一些那种所谓的到第四个部分嘛，就压力调试嘛
0: 。哦，能不能在
1: 睡前准备个笔记本，把你今天烦的事，或者躺在床上不断脑袋在跑的事，把它变成文字写下来，不要让它在脑袋里面跑，而是变成一个外化的东西，你看得到，而且你知道那个东西就在那个笔记本上。可是想象一下、啊，如果这件事还在脑袋里面想，它就变成是一个身力齐进的体验。他可能不断的绕
0: ，晚上会梦到你的烦恼的事情。<笑>
1: 对，又或者你会觉得你好烦，可是你烦的可能就那一件事、两件事。可是当你没有写出来，你就会觉得很烦。可是你写出来之后，你就发现就两件事，它就变得比较具体，然后你的心也会比较安。嗯
0: ，对。老师，会再多谈一点呃，压力、饮食跟睡眠之间的关系，因为。嗯、呃，这本书其实讲了还蛮多肥胖跟心理之间的交互作用嘛。为什么压力会让我们变得更胖？嗯、然后变得更胖之后，你可能又会因为体型的关系有更多的压力。可不可以再多谈一点这一部分？
1: 哎、嗯欸，如果从压力会致胖的机制来谈起来，然后其实可以从生理跟心理的角度来看。哦，那压力的生理层次会造成肥胖的原因，主要是因为它影响荷尔蒙的分泌、瘦素的分泌。还有你饥饿素的分泌，哦，简单讲，哦，瘦素就会阻止你进食，饥饿素就让你吃更多。慢性的压力，哦，可能会导致你这两种荷尔蒙的分泌在身体的发挥的效果下降，哦，你会变得更不容易饱，你会变得更想吃，哦，这是生理上的机制。嗯，那心理上的机制就是，当压力大的时候，你可能会睡不好，那睡不好之后，哎，压力荷尔蒙又会上升，哦，那你可能因为压力大，情绪也不好。那情绪不好之后，你可能会有情绪性进食，就会突然很想吃某一些食物，突然很想要透过食物来抚慰你自己
0: 。哦，有些人说什么，嗯，我想要去买个甜点犒赏自己，哎、我想要多吃点洋芋片，哎、这有一点是情绪性,性的
1: 进食。它有一些定义上了哈的细微差别，嗯，嗯可是简单来说了哈，情绪性进食通常来得快去得快，它可能突然有一个焦躁感，然后很想吃甜甜圈，突然很想喝真奶。这个比较像情绪性进食，嗯、他可能前面有一个情绪起来，然后他真的吃了甜甜圈，真的喝了真奶之后，哎，他的情绪可能缓和了，嗯，可他等一下会出现所谓的自责感
0: ，哦，就是我怎么又我又来了，变胖了，还<对>连吃
1: 都不能控制，你还能控制什么？嗯，这个比较像情绪性进食，是那压力型进食的话，他比较是他随时随地都想吃，
0: 嗯
1: ，只要一忙完了，一放松下来了，他想吃点东西，那通常吃的东西都是高油盐糖的。
0: 哦，我们庆功都是吃这些食物吧？对
1: 对对对对。可是跟情绪进食有一点点稍微的不一样，是压力型进食，他吃完之后可能真的觉得放松，嗯
2: ，
1: 他不会有太多自责跟罪恶感，嗯，所以反而压力型进食的人比较容易胖。哦，哎，因为情绪进食的人他可能会很挫折，嗯，然后他可能会用很多极端的瘦身的方法，嗯，我、哦、来让自己不要变太胖去
0: 催吐，对
1: ，这个就是另外一个极端情绪性进、嗯、那所以回到后面呢、啊？我就觉得，如果是有心因性进食的状况，你要去厘清的就是，你到底是情绪需要被安抚，又或者是你压力太大需要去做舒压。我觉得这要搞清楚，就能够慢慢地去辨识跟觉察你为何而吃，也就不会让你造成肥胖的结果
0: 。老师，我觉得这个还蛮有意思的，因为压力型进食，可能很多人也没有意识到说它是压力型进食，嗯、他可能只是觉得说。嗯想去犒赏自己啊！我想要跟我同事去庆功，然后我们去吃火锅，我们去吃一些高油烟的食物，我们去一个甜点店。如果我不用食物来犒赏自己的话，有没有什么方式是可以帮助我？嗯，肯定自己，让我的压力不要那么大，我可以轻松一点
1: 。嗯，哎、欸，应该这么说哈。主持人刚刚说那个所谓犒赏型的进食问题不大，嗯，偶尔庆功啊、正向啊这些东西都 OK。哎、欸，可是刚刚主持人问的应该是比较负向的。嗯，如果我今天是因为心情不好，如果因为压力很大，我觉
0: 得公司对我好坏哦，欸、我应该所以我要怒
1: 吃一波，好，<笑>跟刚刚那个什么庆功啊，嗯、大家不太一样，正
0: 向跟负向还是对对
1: 对对。如果他是因为想要透过食物来拉高自己的状态的那一种，或舒压的那一种的话，我我觉得一样是去了解自己的压力来源，那去搞清楚我们的压力到底是可以解决或不能解决的。好、哦，那如果压力是可以解决的，就好好解决你的压力。
0: 嗯，好好有智慧啊！对啊，都好大可以解决，压力好大。可
1: 你你又没解决压力，不断的拖延哈、哦，所以我觉得如果你很明确知道，哎，那个是因为压力而来的，那我就要第一个分清楚可解决或不可解决。那可解决就解决嘛，不要拖延。为什么？因为拖延了它就变不可解决的。嗯，你压力就更大
0: 。事情都是在还很小的时候比较好解决。
1: <笑>对啊，通常人就是这样嘛、哦。哎，我要花时间，我要去想啊，先放着，先放着，慢慢就变成另外一边叫不可解决啊。如果假设啦，哈、哦。我们在整理我们的压力之后，发现它是一个不可解决的压力源。那我就会提醒了、啊、哦，那你怎么样好好照顾你自己？有没有一些你可以适用的舒压方式？啊，我绝对不是说吃不能当成一个舒压方法，吃绝对是一个舒压方法。可是它不应该是唯一，这个是重点。嗯，吃本来就是疏解情绪的一个管道。为什么？因为你看，我们从小 baby 的时候，肚子饿就会哭，而且你一哭，大人拿东西给你吃，你就安静了。所以吃本来就是一个舒压方法，它没有错，错在于说你只把它当成唯一的方法。所以我就会说，哎、欸，如果你想要找一些比较好的舒压方法，我有两个建议，哦，一个建议叫动态的方法，一个建议叫静态的方法。哦啊，什么叫动态方法？就一般我们讲的运动啊，
2: uh、有氧
1: 、无氧、瑜伽啦，哦，这三大类这样子。静态的话，我会说从五感下手，视听嗅味触。
0: 视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉，
1: 对对对，五个管道的静态输压方法。视觉的话就是看书，而且通常我建议看纸本书。
0: 哎、欸，为什么纸本书跟电子书有什么差别？
1: 其实纸本书哈一样，我们会有视听嗅味触的接触，翻书的声音，嗯，书的味道，书有油書的重量，哎<笑>、欸，就就它的特殊味道，<笑>而且书放久了会有一种很难言喻的奇的<笑>美妙味道， hey, 对对对对，哈<是>，可是电子书不会。Okay.
0: 嗯，电子书就是一块平板嘛。
1: 对，而且你不同的书，它的感受是类似的。你就有些人说没有上面字不一样，没有，可是它给你的感受是一样的。嗯，所以很重要的静态书压方法就是你的五感最好能够有专注跟觉察。
0: 嗯，哦，所以
1: 看书是一种，尤其是纸本书。嗯、第二个视觉的书压方法就是要看照片
0: ，看照片，而且
1: 是洗出来的照片
0: 。哦，跟看书有点异曲同工，是吗、欸
1: ？没<有>不信的话，你可以把你手机拿出来，你就看你的相簿。你一定是用滑的，很快的滑过去再看你的手机里面的照片。可是相本不是，为什么？因为相本的话，基本上你洗出来每一张照片都有它特殊的意义，所以每一次你在看那一张照片的时候，你的感受可能会带回去那个时候。嗯，哎、欸，那个书压是会比你看所谓的手机的相本还要更多的视觉。那听觉的话，就听音乐。哦，那通常我建议就是没有歌词的音乐，哎，或者有些人喜欢听那所谓白噪音。
0: 比如说海浪的声音啊、欸，或者
1: 一些固定频率的一些声音这样子
0: 。哦，为什么是没有歌词的音乐
1: ？哎、欸，因为歌词有可能把你带进意境，哦，又或者让你开始想
0: 。哦，情歌可能是在讲分手，哎、欸，或
1: 者想要某一些情进。哦，它反而不是让你能够松下来。嗯，哎、欸，那个松有时候就是一个空空的状态啦。嗯、那个无所事事有时候会让你更放松。嗯、那是听秀嘛？哈、哦，嗅觉的话就精油。比较让人安心的味道，其实它会直接从我们的鼻腔影响到我们脑部的一个地方叫嗅球，它会直接跟我们的边缘系统很近
0: 。边缘系统是什么
1: ？哎、欸，掌管我们情绪的一个脑的部位、哦、然后你闻到好闻的味道的时候，<是>因为嗅球很接近我们边缘系统，它好闻就会觉得安全稳定，你的边缘系统也会比较稳定，然后跟着你的心情也会比较稳定哦。所以最近很多人都在抹精油，嗯、其实它的机制其实是这样
2: 的。哦、OK，
1: 味觉的话通常我会说吃。健康的食物
0: ，哇，这个跟一般人的认知可能很不一样。大家都觉得吃热色食物最舒压，
1: 吃热色食物我都会说了哈、哦，是一种自以为疗愈的自我虐待。嗯
0: ，这句话非常的有道理
1: 。哦、很多人我们要,要买鸡排，要买珍珠奶茶，好像很疗愈。可是各位仔细去回想一下，很多时候我们吃完的时候是更自责的，更挫折的。所以通常我都会说，吃健康食物才会让你真正的舒压。反而吃热色食物是那个当下，我都说叫爽快啊。而健康食物会让你身心得到它要的营养跟热量，你会感觉到更放松。味觉好、嗯哦，健康食物啊，当然所谓不健康食物也是可以啦，可能就知道它就是爽快，嗯、不是舒压
2: ，嗯，它
1: 是爽快。最一个触觉，按摩
2: ，按摩，嗯
1: ，肢体的接触，哦，跟我们肌肤被触摸的感觉，哦，会让我们分泌一种荷尔蒙叫催产素，嗯，催产素会让你产生联结感，然后感觉到放松。嗯，那如果你不想花钱去按摩的话找你爱的人，好好跟他拥抱哦，抱三到五分钟
0: ，这也是有用的。哎、欸
1: ，如果你不想花钱的话，
0: <笑><笑>面前的舒压方法。哎
1: 、欸，对，所以我觉得其实压力这件事基本上就先分可解决、不可解决。那可解决就解决嘛，不可解决的话，从视听嗅味处，哦、喔，这无感的静态舒压或动态的舒压、喔、去做一些放松这样子
2: 。嗯
0: 。还有一个刚刚有提到人际关系嘛？人际关系跟我们减重的关系是什么？大家可能会有点好奇，哎、欸，为什么我的人际关系会跟我的体重有关
1: ？OK，、欸、如果从研究上来看呢、啊，其实一个人的 BMI， 这个研究是用 BMI 去看的，嗯，会跟你最常接触的二十个人的 BMI 平均很接近
2: 。当然、欸，因果关系上还有很
1: 多研究可以去看呢、啊。哎、嗯欸，可是它的相关性，我相信会是有的。为什么？因为你最常接近的那些人，你们的健康观念。你们的生活形态可能会越接近，嗯，哎、欸，所以如果你想要健康，当然你可能很难改变你身边的人啊。嗯，可是也许你自己先改变，然后让你身边的人跟着改变，嗯，有可能你们全部会越来越往健康的方向前进，嗯
2: ，可是相
1: 反，如果办公室里面都在团购，下午都在订饮料，那你就发现同事的身材就越来越像
0: ，
1: 哦，<笑>对，人际关系、欸、这好像
0: 蛮有道理的，生活心态，欸、比如说我可能都跟一群和我一样是。呃，习惯、哦、加班熬夜工作的人在一起工作，哦、一起订
1: 宵夜这样子、啊。
0: <笑>对对对，对然后大家一起压力很大，就也一,一起体重往上升。对
1: ，所以人际关系上，如果你从研究上看是这样子，那如果你从我的临床经验上面，我会觉得啦，有时候人际关系的好坏也会影响你压力的大小。嗯，那你的压力大小又会回过头来影响你的饮食、运动、睡眠三件事。嗯，对，所以有时候、哦、你吃动睡，为什么没办法好好的做健康的一个改变？是因为你的压力大。那为什么压力大？可能你的人际关系出现问题
0: 。嗯，那这个
1: 人际关系可能包含你的伴侣、亲子、同事的关系都有可能
0: 。所以，其实我应该要回去找到问题的源头到底是什么，哪一个环节出了问题，才开始讨论说我要拟定什么样的方法达到瘦身的目的。没错、嗯，没
1: 错。所以我在书里面就强调嘛，它是一段旅程，而且是一个冒险。怎么样的冒险？你要重新探索自己。认识自己、安顿自己的过程，因为很多人都急着要瘦身嘛。可是你问他为什么要瘦，他也说不上来，所以都永远在找新方法。我觉得这样是很辛苦的一件
0: 事。老师，你书里面还有提到有一种肥胖，它其实不是我们说医学上的肥胖嘛，它没有到医学上我们说 B N I 要大于二四，或是体质要大于多少的标准。啊、那他是一直觉得自己就是应该要减重，他、嗯、有心理型的。肥胖，那像这种心理型肥胖，在觉察之后，下一步要做的是什么
1: ？通常哦，专业建议，找个心理师好好跟他聊
0: 。智商智商。商
1: <笑>对啊，如果觉得哎啊要花钱哦，或者是还没有准备好要做这件事，我会觉得啦，准备个空白笔记本，好好的把对自己的想法跟感觉好好的记录下来，然后好好的去用自己的角度去描述自己的饮食、自己的体态。也许在整理的过程里面，会慢慢的看到一些自己本来没看到的东西，因为我们都跟自己相处在一起嘛，嗯，所以有一些点可能自己没有意识到。那为什么第一个建议就是找心理师？因为心理师会给你一个客观的反应，就是让你看到你自己到底是什么样的状态。那如果不找心理师没关系，空白笔记本去做一个自我的对话、自我的书写，其实慢慢的都会看到一些自己没有看到的面相
0: 。嗯，对。老师，我回到找心理师这件事情。再谈一下好了，因为我们的读者可能到五十岁这个年纪，嗯、呃，可能很多人不是那么习惯要去找心理智商是、嗯、觉得说我是得了某一种疾病，或是我的生活有很大的问题，嗯、我才去找心理智商师。呃、嗯，啊，老师这部分可不可以给我们一些观念上的澄清？诶、
2: 欸
1: ，应该这么讲哈、哦，心理智商这件事在台湾，虽然心理师法已经通过二十年。可是，大家对于所谓的心理师或寻求智商，还是有迷思我、哦、就觉得一定是生病哦，一定是我有问题。可是，我会觉得其实心理师或者是接受智商这件事，更像就像你去按摩，嗯
2: ，
1: 哎、欸，你去 SPA， 哎、欸，你其实是在做一个自我整理跟照顾的过程，哎、欸，而不是你是有病的人，哎、嗯欸，因为有病会去找医生啊。<笑>哦，<是>而且我觉得其实。我们的教育里面其实一直没有在碰，当然现在慢慢有了啦，哈、哦。可是我觉得还是太少碰所谓的心理层面、情感，或者是跟自己的关系、人际关系这方面的一个教育的内容。所以很多时候我们都会觉得我的感觉是不对的，又或者我这样想是怪怪的哦。可是很多时候是并没有，哎。而找智商其实或者会跟心理去做一些互动，我觉得会让你更知道，其实你一直都很正常。而且你的问题每个人都会有，只是很多人没有说出来。嗯，哎、欸，我觉得反而找智商应该是这样去看这件事
0: 。你可能可以从一直跟别人比较，觉得自己不够好的那个束缚当中，可以被解放
1: 。对，回到自己身上啦。我觉得是回到自己身上。哎、欸，进行智商，或者是寻求心理师的协助，我觉得与其说是因为我有问题去解决问题，更多时候是在探索跟照顾自己。
0: 老师可不可以分享一下，就是你陪这么多个案呃，走过那个改变的历程，你自己的心得是什么
1: ？改变不是一件不用做什么事就会出现的事，可是很多人都会期待，我能不能不要改变，然后改变会出现？
0: <笑>你像绕口令啊，<笑><麼>我不知道要怎么不做任何事情就改变，我想要改变。对，瘦身是这样啊，<笑>你
1: 看大家都会找那种很简单的瘦身方法，最好我打个针，我吃个药就改变了。<音>那最好我去找命理师哦啊，这盖红水涌涌哎哦啊，我老公又爱我了
0: 。<笑><笑>我去算个命，改个名字。哎、欸，对对对
1: ，其实你要改变某一些东西，或改变不管是内在或外在状态，你势必要付出一些代价，
0: 要付出一些行动，或者是有一些努力吧，
1: 或有一些些不习惯。是人很怕不一样，嗯、所以有些人现在很不健康的关系里面，很痛苦的关系，他还是在那里。嗯，是因为他很怕不一样
0: ，觉得改变不知道会发生什么事，离开这个关系是不是更不好？
1: 尤其在一定年纪之后，嗯，更是这样。
0: 老师觉得，如果真的年纪很大还有改变的可能吗？当然、啊、有啊，嗯，
1: 对啊，神经可塑性现在已经知道了、啊，就是一辈子都会出现的、啊，用进废退嘛。你常去做练习，当然速度还是有差啦，可是它就是一辈子的事啊。嗯
0: ，对，其实你年纪很大，你的大脑还是可以改变的。对对对，所以。大家不要太快气馁，还是有很多改变的可能性。<笑>有
1: ,啊有啊，一定有，一定
0: 有。今天谢谢老师的分享，谢谢。如果你对今天的节目想要回应或发问，欢迎透过 Apple Podcast 在一号课堂频道给我们五星好评，并且留言。详细的操作方法可以参考本集的资讯栏。谢谢大家，我们下次再见。